0: Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bibel Podcast. Ja, es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast, denn wir haben heute einen richtig spannenden Gast bei uns. Sascha Wössner ist heute bei uns am Start. Er hat eine mega spannende Geschichte, eine sehr spannende Lebensgeschichte, die er erlebt hat, die er uns auch nachher erzählen wird. Genau, und wir werden über das Thema auch noch sprechen, warum Gott Leid zulässt. Ein sehr spannendes, ein sehr kontroverses Thema. Von daher, bleibt auf jeden Fall dran, hört es euch bis zum Schluss an. Ihr werdet es nicht bereuen. Viel Spaß mit dieser Folge. Let's go! Ja, Sascha, mega, dass du dir Zeit genommen hast, cool heute hier zu sein. Hallo.
1: <lacht> Freue mich sehr, Timon. Hallo, grüß dich. Ja,
0: ähm, vielleicht bevor wir so in deine Story einsteigen. Ich habe es im Intro schon mal kurz erwähnt. Vielleicht ein paar so persönliche Basic-Fragen würde ich mal sagen. Erstmal so, was, was machst du überhaupt? Was ist, dein, was ist dein Job so? Mit was füllst du deine Woche?
1: Ja, was einen ziemlich großen Teil meiner Woche ausnimmt, ist meine Tätigkeit als Pastor. Ich bin angestellt in Blankenloch in der Gemeinde, also in der Nähe von Karlsruhe. Da bin ich seit September letzten Jahres, also September 2019, angestellt.
0: Okay, sehr cool.
1: Ähm, was würdest du sagen, ist außer diesem Beruf, ich meine, wenn man Pastor ist,
0: dann ähm, ist ja da schon wahrscheinlich sehr viel Herzblut und sehr viel, sehr viel Leidenschaft drin in dem Beruf. Aber was würdest du sagen, ist so außerhalb von dem Beruf, vielleicht auch als Ausgleich für dich so
1: ähm, deine größte Leidenschaft? Meine größte Leidenschaft, ich glaube, so... Mein engster Freundeskreis würde mich als jemand beschreiben, der schon recht sportverrückt ist. Okay. Also, ja, wenn man mich jetzt sehen würde, was im Podcast leider nicht so einfach möglich ist, dann würde man sich wahrscheinlich denken, würdet ihr euch wahrscheinlich denken, hm, okay, was macht er denn für Sport? So sportlich sieht er jetzt nicht aus. <lacht> Das liegt ganz einfach daran, weil ich Sport gucken viel besser kann als Sport selber machen und das ist eine ziemlich große Leidenschaft, vor allem Fußball und Basketball, da bin ich vor allem zu Hause und wenn es gerade nicht Corona ist, auch gerne mal im Stadion oder in der Basketballhalle am Zuschauen, das ist wahrscheinlich so meine größte Leidenschaft, ansonsten bin ich jemand, der sehr gerne mit Leuten einfach unterwegs ist und Zeit verbringt, mit Freunden, ich lese gerne oder höre mir Hörbücher an, je nachdem. Das sind vielleicht so meine, meine größten Freizeitaktivitäten.
0: Sehr cool. Und zum Abschluss noch die Frage, wie würdest du dich selbst vielleicht in einem Wort beschreiben?
1: Ein Wort, das ist natürlich für... Für einen Pastor ein bisschen schwierig, der normalerweise so an einem Sonntag 30 Minuten Zeit hat, um seine Message rüberzubringen. Ich weiß gar nicht, wenn ich mich mit einem Wort beschreiben müsste. Ich mache es mal mit einem Attribut, mit einer Eigenschaft. Ich glaube, da ist Freude bei mir ein großes Wort, weil ich jemand bin, der, und da bin ich Gott sehr dankbar, dass das möglich ist, mit viel Freude auch durchs Leben, durch den Tag geht, der eher auf die positiven Dinge schaut als auf die Dinge, die eher beschwerlich sind. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar für, dass das möglich ist. Und ähm, ich liebe es, mit Menschen zu lachen und Freude weiterzugeben. Von daher würde ich mal mir das Attribut, den Aspekt rauspicken.
0: Sehr cool. Das ist auf jeden Fall eine... Ähm eine sehr, sehr schöne Eigenschaft auch, die auch, von der dann auch deine Mitmenschen viel profitieren können. Einfach ist einfach immer schön. Ähm, ja, wenn man, wenn man was zu lachen hat, wenn man was ja. einfach hat, wo man, sich, wo man sich dran freuen kann. Richtig cool. Ähm, ja, genau. Schon viel, viel angepriesen, deine Story. Man sagt ja oft so, in, in christlichen Kreisen nennt man es ja auch so sein, sein Lebenszeugnis mhm. vielleicht. Sein Zeugnis ist vielleicht ein bisschen ähm, für manche ein irreführender Begriff. Ich weiß noch, ich war. Einmal auf einer Konferenz, von der auch die örtliche Presse berichtet hatte und da ähm, stand dann auf dem als letzter Programmpunkt noch eben Zeugnisse, wo eben Leute erzählen mhm. sollten, was sie mit Gott erlebt hatten und am nächsten Tag stand dann in der Zeitung der Bericht über diese christliche Konferenz, ähm, ja, die, die ganze Konferenz endete noch mit einer Vergabe der Zeugnisse, das heißt, ähm, so... Kann irreführend sein, aber erzähl uns doch trotzdem nicht dein ähm, Abschlusszeugnis, sondern dein dein Lebenszeugnis, deine Lebensgeschichte vielleicht. Ähm, was macht sie so besonders? Was waren da so
1: deine Höhen und Tiefen in dieser Zeit? Genau. Ja gut, dass du nicht nach Schulnoten fragst. Die hätte ich jetzt erstmal noch raussuchen müssen. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ja, was hat mein Leben bisher? Immerhin sind es jetzt bald 29 Jahre. Ähm, was hat es so besonders gemacht? Ich glaube, was es natürlich besonders macht, ist, dass ich mit einer starken Sehbehinderung geboren wurde. Mhm. Das war so, dass meine Eltern schon Monate vor meiner Geburt die Prognose gekriegt haben, ihr Kind wird wohl blind zur Welt kommen, okay. was, was ein extrem harter Schlag war. Es hat den natürlich erstmal komplett den Boden und den Füßen weggezogen. Und da tauchen viele Fragen auf, wie wird das alles, wie kann der sein Leben dann meistern mit dieser Einschränkung und so. Mhm. Und ähm, dann bin ich geboren worden, auch als Frühchen, kam sechs Wochen zu früh und ähm, dann, ja, als man dann so Untersuchungen mit mir gemacht hat, dann hat man schnell gemerkt, okay, ganz blind kann der Sascha nicht sein. Der reagiert auf gewisse Reize, wenn man ihm so ein Licht ins Auge hält. Das finden wir mhm. jetzt nicht so prickeln. Mhm. Und also es war klar, irgendwas an Sehvermögen ist da. Musste man natürlich darauf warten, dass ich mich auch zumindest in gewissem eingeschränktem Maße äußern konnte, was ich denn sehe, um jetzt genau festzustellen, wie hoch das Sehvermögen ist. Mhm. Und ähm, als man das dann mal feststellen konnte, hat man gemerkt, okay, das Sehvermögen ist auf dem rechten Auge ungefähr bei 10% und auf dem linken Auge ungefähr bei 2%. Also okay, natürlich sehr, sehr wenig, sehr, sehr schlecht. Und ähm, auch wenn ich nicht komplett blind geboren wurde, wie es erst angekündigt wurde, sind natürlich trotzdem sehr viele Fragen geblieben, wie das jetzt im Leben konkret werden soll. Ich habe auf jeden Fall immer davon profitiert, dass ich eine Familie habe, dass ich Verwandte, Freunde habe, dass ich auch Lehrer hatte oder Menschen, mit denen ich gearbeitet habe bisher, die sehr, sehr kooperativ waren, die mich unterstützt haben, so gut sie konnten, die, die mich ermutigt haben, meinen Weg zu gehen. Mhm. Und ähm, ja, dann war natürlich zu meiner Schulzeit die erste große Frage, okay, hm, Geht es auf eine normale Schule oder geht es auf eine spezielle Schule für Blinde und Sehbehinderte? Mhm. Meine Eltern haben sich damals dafür entschieden, mich auf eine normale Schule zu schicken und mich mit Hilfen aller Art dann auszustatten. Auch da, die Lehrer haben getan, was sie tun konnten, um mir zu helfen, dass es möglich ist. Verschiedene technische Hilfsmittel, Lupen aller Art um das möglich zu machen. Es war immer eine große Kraftanstrengung, weil es Lesen mit Lupe für mich halt ungefähr doppelt so lang dauert wie für einen Normalsehenden.
2: Mhm.
1: Und während die anderen Kiddies draußen spielen, saß ich halt häufig noch am Schreibtisch, habe Hausaufgaben gemacht, um halt mit dem Tempo der anderen mithalten zu können.
2: Mhm.
1: Ja, und dann ging es irgendwann, dann nach der Grundschule auf die Realschule zunächst und dann aufs Gymnasium bis zum Abitur 2011. Auch da wieder enorme Kraftanstrengung für die Schule an sich schon. Und dann auf den weiterführenden Schulen kam auch noch die Erfahrung von Mobbing dazu. Okay, krass. Ähm, das war der Auslöser. Ich hatte halt immer gewisse Sonderregelungen aufgrund meines Handicaps, sei es Zeitverlängerung bei Klausuren oder man musste natürlich auch meine mündliche Beteiligung im Unterricht anders einschätzen und beurteilen, weil da, wo ich noch am Lesen war, haben sich die anderen schon über Fragen austauschen können und melden können. Mhm. Deswegen war ich da in manchen Diskussionen einfach raus. Mhm. Es war, Diese Regelungen waren eigentlich nur Nachteilsausgleiche, sie wurden mir aber dann ähm, von einzelnen Mitschülern als Bevorzugung seitens der Lehrer ausgelegt.
2: Okay, krass. So,
1: der Sascha, der kriegt hier irgendwas geschenkt, der ist der Liebling von den Lehrern. Ja, da hat es natürlich mit reingespielt, dass ich immer ein gutes Verhältnis zu meinen Lehrern hatte. Mhm. Und da immer ja, gut kommuniziert habe mit ihm. Was ja auch notwendig war Absolut. für dich, um überhaupt irgendwie Absolut. Anschluss zu haben. Ja, ja definitiv. Und ähm, ja, so wurde mir das dann ausgelegt. Und dann fing es erstmal mit bloßem Ignorieren an. Mhm. Leute haben mich links liegen lassen, so getan, als ob ich nicht da wäre. Ähm, und dann ging es halt ähm, in Richtung verletzender, verbaler Bemerkungen und bis hin auch zu einer Erfahrung von körperlicher Gewalt. Ach krass. Und das hat große Fragezeichen bei mir ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, was habe ich den Leuten eigentlich getan?
2: Mhm.
1: Und das kam dann dazu, und ich glaube, als Mensch mit Behinderung lernst du, dass du ein breites Kreuz brauchst, dass du dich nicht unterkriegen lassen darfst, dass du einen gewissen gesunden Kampfgeist auch entwickeln musst, um mhm. bestehen zu können. Und ähm, ja, der Weg ging dann übers Abitur, dann dahin, dass ich mir überlegt habe, okay, was möchte ich beruflich machen? Auch durch das, was Menschen in mein Leben reingesprochen haben, was andere Angaben und Potenziale in mir gesehen haben, kam dann so die Idee auf, okay, könnte der Beruf des Pastors was für mich sein. War aber auch da wieder die Frage, und auch da war die Skepsis groß, kann das mit der Behinderung funktionieren? Ich habe dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in der Gemeinde in Reutlingen und ähm, habe da viele bestätigende Erfahrungen gemacht, wo Gott sich auch zu diesem Weg gestellt hat. Ja, und das endete damit, dass ich in Bad Liebenzell an der Internationalen Hochschule dort ein Theologiestudium absolviert habe, dass ich dort zwei Jahre lang in der Jugendarbeit der Missionsberggemeinde gearbeitet habe und dass ich jetzt an der Stelle bin, in der Nähe von Karlsruhe, die ich vorhin genannt hatte, mhm. Und ähm, ja, ist toll zu sehen, wohin dieser Weg geführt hat. Das hätte ich vor einigen Jahren so noch nicht für möglich gehalten.
0: Stark. Ähm, vielleicht kurz so zu, zur Einordnung für die Leute, die jetzt nicht so mit Sehstärke und ähm, hm. dem ganzen Ding zu tun haben. Ja. Wenn du sagst, du hast 10% auf dem einen, 2% ja. auf dem anderen. Wie, wie wirkt sich das ganz, ganz praktisch aus, beziehungsweise... Wie viel, kann man sagen, siehst du ganz praktisch, dass wir uns da ein mhm. bisschen vielleicht
1: reinversetzen mhm. können? Ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil ich den Vergleich mit 100% nie hatte.
2: Mhm.
1: Und das jetzt so vergleichen zu können, was ich sagen kann, ist, dass zwei Punkte ganz entscheidend sind. Das ist das Licht und das sind Kontraste. Mhm. Das heißt, je heller meine Umgebung ist, desto leichter fällt es mir so, in der nahen Umgebung mich zu orientieren. Das heißt, größere Gegenstände wahrzunehmen. Heißt... Wenn wir jetzt hier in meiner Wohnung sind, da sehe ich dann, wenn es hell ist, okay, hier steht der Tisch, hier stehen Stühle. Ich sehe was ungefähr, ob da was auf dem Tisch steht. Nicht immer genau, was es ist, aber dass da was ist.
2: Mhm.
1: Vor allem auch dann, wenn es sich von den Kontrasten halt abhebt. Ich habe immer ganz gerne das Beispiel gebracht. Im Speisesaal bei uns in Liebenzell, wo ich studiert habe, wenn es da in der Kantine Reis gab mit einer hellen Soße ja. auf einem weißen Teller. Mhm. Super. <lacht> Wusste ich nie, habe ich noch was auf dem Teller? War es das jetzt? Keine Ahnung.
0: Okay, krass.
1: Und ähm, dann tastest du dich halt vor und ähm, löffelst halt so lang, bis dann irgendwann nichts mehr kommt.
0: Okay, krass.
1: So. Also Licht und Kontraste ganz wichtig und dann reicht es, wie gesagt, so für die größeren Gegenstände in meiner Umgebung. Wenn es Je mehr es in die Details geht, ist, desto schwieriger wird es. Okay, krass. Das heißt, jetzt gerade in
0: dieser Winterzeit ist dann so, dass du quasi draußen ab 16, 30, 17 Uhr, wenn es anfängt, dann zu dämmern und dunkel zu werden, da ist ja. dann eigentlich so, dass du eigentlich nichts mehr
1: wirklich erkennst. Nee, da sehe ich halt noch das Licht der Straßenlaternen, mhm. aber halt auch nur, dass da ein Licht oben ist ja? mhm. oder von entgegenkommenden Autos, die Scheinwerfer. Das sehe ich, aber jetzt würde das nicht reichen, damit ich jetzt irgendwie Wege finden kann, die ich noch nicht kenne wenn ich jetzt in bekannter Umgebung bin, okay, dann kann ich in Dunkelheit auch mit Blindenstocken mich orientieren. Das habe ich mal gelernt, habe ich ein ausführliches Training gemacht. Aber es geht wirklich nur, wenn ich mit der Umgebung bestens vertraut bin und halt sozusagen die, die Karte, den Umgebungsplan in meinem Kopf drin habe.
0: Okay, krass. Das klingt echt wirklich nach ähm,
1: ja, großen Herausforderungen
0: so bei, den, bei den alltäglichsten Dingen. Wie konntest du dann trotz all dem, ich meine, du bist jetzt Pastor, Mhm. geworden so Du bist jetzt, ähm, ja, das sagt schon sehr viel auch über, über das Glaube. aus, weil wie, wie wichtig dir dein Glaube auch ist, dass du ja. sagst, hey, du möchtest da sogar all in gehen, mhm. ähm, auch wenn es ein sehr leseintensiver Beruf ist, auch was jetzt ja, wo es ja vielleicht auch einfachere Lösungen für dich gegeben hätte, einfach, sag ich mal, dein Geld zu verdienen. Ja. Ähm, was hat dich dazu immer wieder gebracht, wirklich da dran zu bleiben und auch an deinem Glauben dran zu bleiben, an Gott dran zu
1: bleiben? Mhm. Mhm. Ja, erstmal muss ich sagen, dass der Glaube an Jesus so die ersten 14 Jahre meines Lebens kein Thema war. Mhm. Also hatte ich keine Berührungspunkte mit. Ich kam dann in den Konfirmandenunterricht und habe den angetreten, wie wahrscheinlich einige neben mir das auch gemacht haben. ja. Da lässt du so ein Jahr lang jeden Mittwoch zwei Stunden dir irgendwas erzählen und am Ende gibt es ein großes Fest mit ordentlich Kohle. Das nimmst du mal mit. Ja? Warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Also gibt als, als Schwabe gleich zweimal. Absolut, kann ja Schlechteres passieren, als viel Geld zu kriegen. <lacht> Richtig. Ja, und mit der Motivation bin ich da reingegangen und ich hatte wirklich von vielem, was mir da begegnet ist, keine Ahnung. Also ich weiß noch, einer der ersten Gottesdienste, in dem ich war, war morgens 10 Uhr und der Pfarrer hat von vorne gesagt, dass wir im Anschluss an den Gottesdienst noch zusammen das Abendmahl feiern müssen oder mhm. feiern werden, besser gesagt. Und ich habe mir so als kleiner 14-jähriger Konfirmand gedacht bei dem Wort Abendmahl, denke ich, oh nee, jetzt müssen wir auch noch bis heute Abend hier bleiben. Da okay. Haben wir ja gar keinen Bock drauf. <lacht> War dann doch überrascht, dass, das, dass die ganze Veranstaltung dann so gegen 11.15 Uhr durch war und ich nach Hause gehen konnte. <lacht> also ich hatte davon wirklich keine Ahnung. Ja. Konnte damit nichts anfangen. Ich habe aber gemerkt, im Laufe meines Konfirmandenjahres, wir sollten dann auch mal so ein Heft gekriegt, um sechs Wochen lang jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel zu lesen mit Fragen, sich sich Gedanken drüber machen konnte. Und ich habe gemerkt, als ich die Bibel aufgeschlagen habe und also dass ich als ich das dann gelesen habe, habe ich gemerkt, komisch. Von Mal zu Mal steigt mein Interesse daran. Ich konnte es gar nicht rational irgendwie erklären, okay. aber ich habe gemerkt, irgendwie irgendwas zieht mich dahin. Also da war irgendwie eine ganz starke innere Motivation. Ich musste mich niemand dazu zwingen, das aufzuschlagen und es zu lesen. Irgendwie war das Interesse da. Und dann hat mich ein Konfirmand aus meinem Jahrgang mit dem, den ich mal zu mir nach Hause einladen wollte, hat gesagt: Kann ich nicht da, äh, Freitagabend, da gehe ich in den Teamkreis? Und ich so: Was ist denn das? Kenn ich, okay. oh, kann ich gar, nicht mit, gar nichts mit anfangen.
2: Mhm.
1: Er hat mir erzählt: Ja, also wir haben da eine coole Gemeinschaft und wir machen mal coole Spiele und so weiter, haben wir richtig viel Spaß zusammen. Sag ich: Ja, kann ich da mal mitkommen? Ja, klar, natürlich. <lacht> Dass da eine Andacht im Programm war, hat er mir natürlich nicht erzählt. Mhm. Und es war aber ganz spannend, weil mir da nochmal auf viel persönlichere Weise, Art und Weise das erzählt wurde, was ich im Konfirmatenunterricht auch schon gehört habe. Aber noch viel mehr, auch mir erklärt wurde, was das jetzt konkret mit mir und meinem Leben zu tun hat. Mhm. Und zu der Zeit hatte ich, wie vorhin schon angesprochen, diese Mobbing-Erfahrungen in der Schule. Mhm. Und ich kam in eine Gruppe hinein, die mich als erstes Mal einfach wertgeschätzt hat und die mir jedes Mal das Gefühl gegeben hat, du bist ein wichtiger Teil von uns. Du gehörst zu uns. Und es ist schön, dass du da bist und wir wollen dich bei, bei uns haben. Die häufig auch Spiele rausgesucht haben, wo man nichts für sehen musste, sodass ich halt mitspielen konnte und nicht irgendwie am Rand saß, mhm. während sich die anderen bespaßt haben. Okay. Das war schon mal ein großes Zeugnis und dann erzählen sie mir von einem Gott, der mich liebt, so wie ich bin, mit all meinen Stärken, mit all meinen Schwächen, mit all dem, was in meinem Leben auch daneben geht, der mich so sehr liebt, dass er selbst Mensch wurde und dass er für das, was in meinem Leben nicht gut ist, am Kreuz stirbt, der bereit ist, alles aufzugeben, nur in, um in Beziehung mit mir zu leben und das aus in dieser Lebensphase, wo ich viel mit Ablehnung konfrontiert war. Dieses Zeugnis von Jesus und das Zeugnis der Liebe von den anderen in der Gruppe, das war brutal stark. Und das hat dazu geführt, dass ich im Laufe dieses Konfirmantenjahres dann verstanden habe, was das Ganze mit mir zu tun hat und dass ich gesagt habe, ja, mit diesem Jesus will ich leben.
2: Mhm.
1: Darauf will ich mein Leben aufbauen. Und ich, ich war dann fester Teil dieser Jugendgruppe und habe dann irgendwann hat mich ein Mitarbeiter da an die Hand genommen und hat mit mir mal zusammen eine Andacht vorbereitet, weil ich da Lust drauf hatte. Und die Rückmeldung, die ich da bekommen habe und die Ermutigung immer wieder und die Freude, die ich selber dabei hatte, das hat dazu geführt, dass ich dann auch die Idee entwickelt habe, dann Richtung Pastor zu gehen. Aber dennoch waren halt die Schwierigkeiten mit der Behinderung immer da. Und gleichzeitig habe ich dann in der Bibel gelesen, Jesus heilt blinde Menschen. Mhm. so, Oh, cool, wenn Jesus das kann, könnte das ja auch mal bei mir machen mhm. Ich selber oft für gebetet, andere Menschen haben oft dafür gebetet bis zum heutigen Tag ist da nichts passiert. Mhm. Das war in den ersten Jahren meines Glaubens war schon Auslöser von Fragen Gott, warum?
2: Mhm.
1: Also hier steht du kannst das. Mhm. Äh, warum machst du das jetzt in meinem Fall nicht? glaube ich nicht richtig, was, was ist da? Ja. Und dazu kam noch, 14 Jahre lang war mein Sehvermögen stabil. Dann habe ich einmal auf dem linken Auge und ein Jahr später auf dem rechten Auge eine Netzhautablösung gekriegt. Okay, krass. Das heißt, Netzhaut ist quasi das, was im Kino die Leinwand wäre, wo das Bild drauf entsteht. Mhm. Das heißt, wenn sich die ablöst und kaputt geht, dann siehst du nichts mehr. Und es war klar, okay, das muss man jetzt ganz schnell operieren. Im linken Auge konnte man leider nichts mehr machen. Da bin ich jetzt blind seitdem und sehe gar nichts mehr. Okay. Es ist dunkel. Und auf dem rechten Auge, das war dann so eine harte Zeit, weil ich wusste, wie es links ausging und ja Jetzt das Ganze nochmal rechts, ja, musste ich mich damit auseinandersetzen, vielleicht gar nichts mehr zu sehen, wenn die Geschichte vorbei ist. Krass. Es ist dann bei 8% Sehvermögen geblieben und das ist so stabil bis heute. Aber auch da waren es ganz viele Gebete. Gott, warum? Warum jetzt? Warum ich? Warum lässt du das zu? Mhm. Ähm, ich habe mich doch für ein Leben mit dir entschieden, ich will mit dir voll durchstarten und jetzt passiert mir das. Warum denn? Und ich habe das nicht verstanden, aber irgendwann, nach vielen, vielen Gebeten, kam da Frieden rein. Obwohl sich die Situation im Außen noch gar nicht verändert hatte. Mhm. Ja, ich habe immer noch schlecht gesehen. Aber ich konnte dann sagen, okay, gerade in der Zeit nach der zweiten Operation, wo man noch nicht wusste, wie viel Sehvermögen da bleiben wird, gab es eine Zeit, wo ich erstmal ein paar Wochen gar nichts mehr gesehen habe, bis sich das Sehvermögen langsam wieder nach oben entwickelt hat, bis zum heutigen Stand. Mhm. Und ich konnte dann sagen, nach zwei Wochen von vielen, vielen Gebeten und wenig Schlaf, schlechter als es jetzt ist, kann es ja nicht mehr werden. Und ich höre auf, an das zu klammern, was davor war. Das kann ich nicht mehr zurückholen, kann ich nicht mehr ändern. Ich werde es auch nicht verstehen, warum das so ist.
2: Mhm.
1: was ich aber machen kann, ist dass ich jedes Zehntel Prozent, das mir an Sehvermögen wieder geschenkt wird, als Gewinn zu feiern als Gewinn zu feiern und nicht zu sagen, ich habe erst dann gewonnen wenn es wieder so ist wie vorher mhm. nein jedes kleine jeder kleine Lichtschimmer jedes kleine Wahrnehmen von irgendwelchen Umrissen, von Farben all das war ein großer Gewinn und da hat Gott mir auch in der Phase klar gemacht: Schau nicht so sehr auf das, was nicht mehr da ist, auf das, was du nicht verstehen kannst, sondern konzentriere dich auf das, was du was du hast, was im positiven Sinne da ist, was du machen kannst, was vielleicht auch an Segen da drin liegt in dieser Begrenzung, die du hast und ich habe gemerkt, ja, dadurch, dass ich eine gewisse Einschränkung im Sehen habe, achte ich mit anderen Sinnen viel, viel stärker auf das, was mir Menschen auch sagen. Ich achte darauf, nicht nur was sie sagen, sondern wie sie es sagen. Und kannst du ganz viel an Stimmungslagen erkennen. Wenn ich heute Predigten halte, wirkt es ganz anders, wenn jemand wie ich über Dankbarkeit predigt. Mhm. Hm? Hat mir eine Diakonin früher mal gesagt, Sascha, durch dein Handicap hast du einen Einfluss auf Leute, den du ohne deine Einschränkung nicht hättest. Und ich habe gemerkt, wie Gott Schwachheit gebraucht, um damit Großes zu wirken. Und das hat mir enorm geholfen, zu sehen, okay, da lässt Gott, so schwer das auch im Alltag ist und so einschränkend das auch sein mag, da erwächst Gutes draus. Und der letzte Impuls der mir da immer wieder hilft, dran zu bleiben. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, dann ist ja mit diesem Leben hier nicht Endstation. Ich habe irgendwann zu Gott gesagt, hm, Gott, du weißt doch alles. Du kannst mir jetzt einfach sagen, wie sich mein Sehvermögen im Laufe meines Lebens entwickelt. Dann weiß ich ja Bescheid und kann mich darauf einstellen. Mhm. Und dazu noch, hm, du könntest ja auch das einfach wegnehmen. Ja, mich sehen machen. War wieder mein Gebet. Was als Antwort kam, waren zwei Dinge. Das eine war die Frage, vertraust du mir? Ich sage dir nicht, wie sich das alles entwickeln wird, entwickeln wird, aber vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich die Liebe bin, dass ich gut bin, dass ich mit dir gute Absichten verfolge? Vertraust du mir? Und, es war noch der stärkere Impuls, Sascha, die Frage ist nicht, ob ich dich heile, Frage ist nur, wann ich es tue. Spätestens, wenn du bei mir im Himmel in der Ewigkeit bist, wird es der Fall sein. Das heißt, du gehst nicht durchs Leben und kommst in die Welt mit schlechten Augen, wirst sie mit schlechten Augen wieder verlassen und das war's dann. Sondern du gehst auf den Tag zu, wo du vollkommen sehen wirst, so wie du es noch nie zuvor getan hast. Heilung ist nur eine Frage der Zeit. Und auf den Tag gehst du zu. Und mit jedem Tag, der verstreicht, bist du dem ein Stückchen näher. Wenn du diese Hoffnung hast, kannst du natürlich ganz anders auch mit so einem Handicap umgehen, weil Hoffnung da ist.
0: Wow, sehr stark. Auf jeden Fall, ich kenne auch halt einen Moment, ähm, das von dir so zu hören und auch zu hören, dass das nicht nur ähm, ja, irgendwie bei dir so ein Satz ist, den du mal so daher sagst, sondern was da alles dahinter steckt an Hochs und Tiefs und so, an diesen Punkt überhaupt zu kommen und jetzt auch zu sehen, dass du das ja, von ganzem Herzen sagst, wie du, hier, wie du hier sitzt und das einfach mit deinem, ja, deinem ehrlichen, vollen Herzen dazu jetzt einfach Ja sagen kannst. Das finde ich sehr, sehr, sehr bewegend. Vielen Dank an der Stelle schon mal, dass du uns überhaupt so, so ehrlich damit reingenommen hast jetzt. Ja. Ähm, und gleichzeitig kommt man zu der Frage, wo wir jetzt ja schon ein bisschen gehört haben, hm. die hat dich immer wieder bewegt ähm, in, dieser, in dieser Geschichte, dieses Warum einfach hm. auch. Ähm, ja, und es hat auch dazu geführt, dass du über dieses Thema, warum Gott so etwas zulässt, sogar deine Abschlussarbeit ähm, geschrieben hast im Studium. Er würde es selber jetzt an dieser Stelle nicht sagen, aber die sogar mit Bravour ähm, und Exzellenz bestanden hat. Ähm, genau, ich musste ich an dieser Stelle einfach mal sagen, weil du hättest es bestimmt nicht erwähnt. Ähm, genau, aber du hast über dieses Thema eben diese Arbeit geschrieben, ähm, hast dich extrem lange dann nochmal auch, ja wissenschaftlich, akademisch und auch komplett theologisch mit diesem Thema beschäftigt. Warum lässt Gott Leid zu, jetzt nicht nur irgendwie subjektiv an deiner ähm, Geschichte? Oder kannst du uns da vielleicht ein bisschen reinnehmen? Was, was hat es dir für Erkenntnis vielleicht auch nochmal neu gebracht, dieser Prozess? Und was sind jetzt vielleicht Antwortmöglichkeiten, Antworten von dir auf diese so spannende Frage?
1: Ja, zunächst mal, um einer gewissen Enttäuschung vorzubeugen, was ich sehr schnell gemerkt habe im Beschäftigen mit diesem großen und weiten Thema. Mit der Frage haben sich hunderte, tausende Leute im Laufe der Jahrhunderte beschäftigt und es ist nie gelungen, das Problem vollständig zufriedenstellend aufzulösen. <lacht> Immer bleiben irgendwelche Fragen da und die kriegst du auch nicht weg. Und da ist dieser Vertrauensaspekt, den Gott mir auch in meiner Geschichte klar gemacht hat, nochmal ein ganz wichtiges Element. Weil irgendwann stehst du vor dem Punkt, du hast geguckt, wie weit du mit deinem menschlichen Verstand kommen kannst, sage ich auch gleich noch was dazu, aber irgendwo ist eine Grenze erreicht, wo Fragen bleiben und da kommst du nicht weiter und dann geht es eine Entscheidung zu treffen, vertraue ich diesem Gott oder vertraue ich... Nicht darauf. So, das ist die entscheidende Weichenstellung, vor der jeder steht und um die du nicht drumherum kommst, egal wie tief du dich mit der Materie jetzt beschäftigst. Was ganz interessant war, war zu sehen, in welche unterschiedlichen Richtungen die Leute in der Geschichte versucht haben, an die Frage ranzugehen. Ja, es waren Leute, die zum Beispiel versucht haben, so an den Eigenschaften Gottes zu drehen, dass es dann irgendwie mit dem Leid in der Welt vereinbar ist. Wenn wir jetzt nur die beiden Eigenschaften Gottes mal nehmen, er ist die Liebe, was die Bibel ja klar bezeugt, und er ist allmächtig. Das heißt, seiner Macht sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt haben wir natürlich folgendes Problem, was immer ganz gern gesagt wird, okay, ein liebender und allmächtiger Gott, wenn Gott wirklich die Liebe ist, dann wird er ja kein Leid in der Welt zulassen. Und wenn er wirklich allmächtig ist, dann hätte er, selbst wenn Leid entsteht, ja auch die Macht, es wieder zu beseitigen. So, jetzt bist du da in einer gewissen Zwickmühle drin, wie du da rauskommst. Jetzt ist natürlich die eine Option, du kannst an der Liebe drehen und sagen, ja gut, darf jetzt auch nicht vergessen, dass jetzt mit Liebe gemeint ist, immer nur Gutes zu tun und immer nur Leid zu ersparen, sondern... Gott ist ja nicht nur so ein Kuschelgott, der immer lieb ist, sondern wir haben in der Bibel auch Passagen, wo die Menschen erschrecken vor Gott und vor dem, was er tut. Wo er auch Dinge tut, die unangenehm sind. Und in einem, auf einem geringen Level würden jetzt Leute von diesem Ansatz sagen, okay, jetzt drehen wir so an der Liebe, dass Gott halt auch diese verborgenen Seiten hat und mit Liebe nicht immer gemeint ist, dass seine Menschen kein Leid verspüren. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, wir haben es gar nicht mit einem Gott der Liebe zu tun. Ist natürlich jetzt mit der Bibel schwierig zu vereinen. Mhm. Aber die Position gibt es. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, man dreht halt, man nimmt halt bei der Allmacht Gottes was weg. Da gibt es jetzt einen Ansatz. Da sagt man, okay, Gott hatte bei der Schöpfung ein ganz bestimmtes Material zur Verfügung. Ja, so wie Knetmasse oder so. Das heißt, dieses Material, über das konnte er nicht frei verfügen, es war einfach da. Und jetzt die Welt, die er geschaffen hat, das ist die beste aller möglichen Welten, die man aus dieser Knetmasse heraus hätte holen können. Okay. Es ist natürlich dahingehend schwierig, also der Ansatz ist natürlich plausibel, weil es dann auf einmal, jetzt brauche ich das Leid nicht mehr in der Welt erklären, weil Gott hat ja das Beste aller Möglichkeiten realisiert alles andere wäre schlechter gewesen von den Alternativen.
0: Mhm.
1: Ich habe halt nur das Problem, dass ich sage, okay, da gab es eine Knetmasse sozusagen, über die Gott nicht frei verfügen konnte. Eine Masse, die auch schon ewig da war. Hm? Zweites ewiges Wesen neben Gott. Wird irgendwie schwierig. Auch mit der Bibel, die sagt, es gibt einen Gott. Und gleichzeitig schränkt es halt die Allmacht Gottes ein. Weil wenn er nur dieses, diese Substanz zur Verfügung hat, dann hat er keine beliebigen Option, da irgendwas zu machen, sondern dann hat er bestimmte Bedingungen vorgefunden, an denen auch nichts ändern kann, sondern nur das Beste draus machen kann. Das heißt, entweder geht es an der Liebe oder an der Allmacht Gottes runter ähm, und das macht es genau so schwierig. Ich habe mich dann ganz ähm, gezielt mit einer anderen Richtung beschäftigt, die sagt, müsste man vielleicht eine neue Perspektive auf das Leid gewinnen. Wir sagen ja ganz gern, Krisen sind Chancen. Das heißt, wenn ich jetzt Leid erfahre, kann ja auch was Positives daraus entstehen. habe ich in meiner Geschichte ja vorhin auch gesagt, dass es bei mir so war.
2: Mhm.
1: Und jetzt gibt es Leute wie zum Beispiel C.S. Lewis, den einige vielleicht von den Narnia-Chroniken kennen, der genau auf diese Schiene ging und gesagt hat, wenn Gott Leid im Leben zulässt, dann weil er einen bestimmten positiven Sinn damit verfolgt und weil das einen positiven Nutzen haben soll. C.S. Lewis hat zum Beispiel gesagt, wenn es jetzt einem Menschen, das Ziel Gottes ist, dass wir Menschen zu ihm finden, in eine Beziehung mit ihm hineinkommen. Das ist das Ziel Gottes. Und der Mensch würde jetzt aber nicht seine Position aufgeben, dass er in seinem Leben bestimmt, was er tun möchte und seinen Willen Gott unterordnen, wenn es ihm immer nur gut geht. Wird er nie auf die Idee kommen. Deswegen, sagt Louis, lässt Gott im Leben von Menschen Leid zu, damit er unweigerlich sich mit der Frage beschäftigen muss, was gibt meinem Leben eigentlich Halt jetzt? Woran kann ich mich klammern? Woran kann ich mich hängen? Wenn es Richtung Sterben geht, was gibt mir da Hoffnung? Was gibt mir da Zuversicht? Was gibt mir da Perspektive? Und Louis hat das schöne Zitat, wo er sagt, dass Gott in unseren Freuden flüstert und in unserem Leiden laut ruft. Er sagt, Leiden ist das Megafon Gottes, eine taube Welt aufzurütteln. Finde ich sehr spannend. Mhm. Und ich glaube, dass wir Bibelstellen haben, die auch in die Richtung gehen, dass Leiden Sinn haben kann, selbst wenn du ihn nicht siehst. Also ich denke da an Hebräer 12, wen der Vater liebt, entzüchtigt er. Es gibt auch andere Stellen, Römer 5, dass Bedrängnisse, Geduld, Bewährung, Hoffnung bewirken. Diese Kette, die Paulus da aufzählt. Ja. Wir haben im Zentrum unseres Glaubens ja mit Jesus Christus ein Leiden am Kreuz, das ja definitiv einen positiven Nutzen hatte. Das können wir ja nicht abstreiten.
0: Das stimmt, ja. Was
1: es uns gebracht hat. Und insofern hat es schon einen wahren Aspekt. Die Frage, die man dann halt stellen kann, okay, kann man das für jedes Leid so pauschal sagen. Da würde ich auch sagen, okay, der Ansatz greift auch wieder zu kurz, weil wenn Leid immer einen positiven Nutzen hat, dann müsste ich Leid ja eher suchen als vermeiden. Ja? Ja. Also, wenn Leid mich in meinem Charakter, in meiner Beziehung zu Gott so weit nach vorne bringt, wie es ohne das nicht möglich wäre, ja, dann wäre es ja besser zu leiden als gesund zu sein. Ja. Heißt, dann würde ich nicht mehr gegen das Leid ankämpfen, sondern es eher noch suchen. Und das wäre auch komisch, weil wir genauso Stellen haben wie Jakobus 5, Gebet für kranke Menschen, die die Ältesten rufen sollen, für sich beten lassen sollen, damit es besser wird. Das ist ja auch eine klare Ansage, dass gegen Leid auch vorgegangen werden darf. Ja, ich meine,
0: wie würde unsere Welt und die, ja. und die Christenheit aussehen, ja. wenn alle da Dann kommt man ja wieder ja. auch in Selbstkasteiung und was ja. weiß ich, was da alles abginge.
1: Ja, und diese ganzen Ansätze zeigen, das sind eigentlich in jeder Richtung irgendwie wahre Aspekte drin, genauso wie man sagt, okay, der Mensch hat einen freien Willen, viel, vieles am Leid in der Welt entsteht ja einfach auch nur dadurch, dass der Mensch seine Willensfreiheit benutzt, um damit Böses zu tun. Wenn wir über Krieg und so reden, wenn wir über Gewaltverbrechen reden, da ist ja der Mensch, hat ja ganz stark seine Aktien drin. Ja. So, jetzt kann ich natürlich aber auch da zurückfragen, okay, warum lässt Gott überhaupt zu, dass der Mensch so eine Freiheit haben kann? Ähm, dann kommt man ganz schnell auf Schöpfungsbericht und sagt, ja, damals war es so und Gott hat es aus Liebe zugelassen, dass die Menschen sich auch für die verbotene Frucht entscheiden konnten. Sagt man, ja, wo kam diese Möglichkeit her in einem Paradies? Ja, die Schlange war es. Ja, wo kam jetzt die Schlange her? Wer hat die denn geschaffen? Wer hat die so böse ge gemacht? Er ja, mhm. ist ein gefallener Engel. Ja, wie konnte Gott zulassen, dass in einem perfekten Umfeld mit lauter Engeln dann einer so gegen ihn rebelliert? Also das Problem geht ja nicht weg. Die ja. Fragen gehen nicht weg. Es
0: geht immer nur so einen ja. Schritt nach hinten vor allem, genau. weiter und weiter.
1: Und deswegen meine ich, das hat mir auch das sehr stark gezeigt, was ich schon in der Einleitung gesagt habe, äh, zu diesem ganzen Komplex. Du, kommst, du findest Aspekte, die hilfreich mhm. sein können, aber du kommst irgendwo immer auch an eine Grenze. Deswegen ist Vertrauen so wichtig. Vertraust du Gott, dass er die Liebe ist, dass es gut mit dir meint? An, an dem Ganzen kommst, nicht, kommst du nicht vorbei. Und was ich auch ganz spannend finde, jetzt könnte ich ja sagen, okay, es gibt so viel Leid in der Welt. Diesen Gott, von dem die Bibel redet, den kann es nicht geben. Also das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ein Gott, der die Liebe ist und so viel Leid in der Welt, das funktioniert nicht. Ja, dann entscheide dich für die Alternative Atheismus. Okay, dann gibt es keinen Gott. Ja, das macht das Ganze ja nicht besser. Ja? Das Leid bleibt da und es gibt keine Hoffnung, dass es irgendwann mal besser wird. Dass dann Gott ist, der dem Leid irgendwann mal ein Ende setzen wird. Ein Gott, der für Gerechtigkeit sorgen wird, dass die Menschen, die hier viel, vielen Menschen Böses zugefügt haben, irgendwann mal auch vor ein letztes, vor ein endgültiges Gericht gestellt werden und Gerechtigkeit Realität wird. Wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann gibst du jede Hoffnung darauf auf, dass uns noch eine bessere Zukunft auch in der Ewigkeit bei Gott bevorstehen kann. Es löst das Problem nicht, es verschärft es eher. Also, ich wäre sehr vorsichtig, diese Schlussfolgerung zu ziehen. Es gibt keinen Gott, weil dann wird das Leid am Ende gewinnen. Und dann ist ja auch vor allem jeglicher Sinn von Leid ja. von
0: vornherein ausgeschlossen. Ja. Also dann kann definitiv. dein Leiden nie einen Sinn gehabt haben. Quasi. Ja,
1: definitiv. Ja. Und ähm, ja, das ist, das ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir uns das klar machen. Wir haben viele Erklärungen nicht, aber wir haben eine Hoffnung. Nämlich, dass es mit all dem Leid in dieser Welt früher oder später vorbei sein wird. Und es wird anzeichenhaft deutlich, dass wir sehen, wie Jesus auch Leid beseitigt, wie Jesus auch Kranke gesund macht, wie Jesus es schenkt, dass zerrüttete und vergiftete Beziehungen wieder heil werden. Das sehen wir ja alles im Hier und Jetzt schon. Und es wird irgendwann mal in voller Pracht zu sehen sein. Und ähm, ich glaube, dieser, diese Hoffnung ist etwas etwas ganz Wunderbares und die, die loszulassen, wäre eine Katastrophe. Wow,
0: das, aus, deinem, aus deinem Mund zu hören, ähm, finde ich, ist es noch mal, hat alles noch mal mehr Durchschlagskraft auch und auch ja ähm, schön, diese, diese Hoffnung auch zu haben, auch schön in dir zu sehen, ähm, wenn man mit dir redet, auch wirklich zu sehen und zu spüren, dass du diese Hoffnung ähm, selber auch hast. Also wirklich... Ähm, ja, mega. Auch die, die Gedanken, wie, wie ehrlich du uns damit hineingenommen hast und auch nicht sagst, so diese, diese eine Top-Antwort ist jetzt da, aber so dieses, jedes hat, bringt so eine so ein Teilantwort schon mit und gegründet ist alles in diesem Vertrauen auf Gott. Das ist wirklich ja. sehr, ja, sehr spannend, die, diese Perspektive mal auf das ganze Thema zu, zu, zu haben, ja. Ja, und ich nehme mal an, dass du da in diesem ganzen Prozess extrem viel auch für dich selber rausziehen konntest für dich selber in diesem Umgang vielleicht auch immer wieder, wenn vielleicht mal Krisen kommen, jetzt nicht nur mit der Einschränkung, die du hast, sondern es gibt ja im Leben viele andere Möglichkeiten, mhm. ähm, hast du vielleicht zum, zum Ende hin dieses Podcasts jetzt noch für, für uns Zuhörer quasi ähm, ja, einen Tipp oder praktische Anweisungen, wie du sagen kannst, hey, so, so kann es dir ganz konkret in deinem Leben helfen, wenn Leitsituationen da sind oder wenn du selber in einer Situation steckst, wo vielleicht seit Jahren ein Zustand ist des Leides oder auch jetzt vielleicht punktuell mhm. Dinge sind. Hast du da irgendwie noch was für uns mitzugeben?
1: Ja, ja. ja Leid ist ja auch ganz unterschiedlich. Also das äh, kann sich sehr stark unterscheiden von, von Hörer zu Hörer, von Mensch zu Mensch. Ich habe vor ein paar Wochen einen spannenden Satz gehört, da hat einer gesagt, wir alle erfahren in unserem Leben Schmerz, aber wir entscheiden uns zu leiden. Das heißt, das was in deinem Leben passiert, ist immer das eine, mit welcher Perspektive du drauf blickst und wie du das ganze bewertest, ist das andere. Und häufig ist es unsere Perspektive darauf, unsere Bewertung darauf, wo Leid entsteht. Ich mache ein Beispiel. Ich habe einen in meinem Bekanntenkreis, der die Corona-Einschränkungen, die wir gerade haben, sehr, sehr skeptisch sieht. Und er sagt, ich bin eigentlich nur noch genervt von dem Thema. Jetzt ist es, was die Einschränkung mit sich bringt, die Situation. Und jetzt ist seine Bewertung... Das ist kompletter Nonsens, was da gemacht wird. Das regt mich auf, aber das ist ja nichts, was außen passiert. Das ist was, was in ihm passiert. Mhm. Und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, okay, wo stelle ich meine Perspektive jetzt hin in meinem Leben? Wenn ich jetzt weitermache und mir die ganze Zeit irgendwelche YouTube-Videos reinziehe, wo mir noch mehr Leute sagen, was für ein Schwachsinn das alles ist und wie schrecklich das doch alles ist, dann werde ich natürlich immer noch schlechter drauf sein, dann ähm, teile ich das noch selber und dann antworten mir nochmal ein paar Leute, die das auch so negativ sehen und dieser negative Kreislauf geht immer tiefer, geht immer tiefer. Deswegen wäre mein Impuls, das kannst du nicht immer, da hast du nicht immer selber die Kraft im Leid dazu oder im Schmerz dazu, das selbst zu tun, aber auch die Perspektive drauf zu richten, zum einen auf das, was de facto auch Gutes in deinem Leben ist. Und sei es, wenn du leidest, dass du die Menschen in den Blick nimmst, die für dich da sind, die dich unterstützen, die dich ermutigen, dass du einen Blick auf Jesus richtest und auf das, was er tun kann und auf die Hoffnung, die er dir gibt, ist gleich eine ganz andere Perspektive und ich glaube auch eine ganz andere innerliche Haltung, wenn du dich auf diese Aspekte fokussierst, anstatt immer nur das Leid anzuschauen und dich aufs Leid zu fokussieren. Also das wäre mein, mein, einer, einer meiner stärksten Impulse, den ich geben würde. Ich habe es auch schon mal in einer Predigt gesagt, sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß Gott ist. Amen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Wohin schaust du? Wohin blickst du? Weil das wird das, was in dir vorgeht, auch ganz stark beeinflussen. Dann, was für mich aber auch ganz wichtig war, gerade wenn dich Leid akut trifft und wenn diese Frage nach dem Warum noch ganz, ganz stark ist und das Unverständnis, das ist auch ganz wichtig, das zum einen gegenüber Gott, gegenüber Jesus im Gebet offen und ehrlich zu sagen. Wir haben viele Klagepsalmen in der Bibel wo Leute schonungslos ihre Lage Gott schildern. Und du dir beim Lesen manchmal denkst, äh, darf man eigentlich so mit Gott reden? Ja, ja, darfst du. Du darfst, es ist besser, du gehst mit deinem ganzen Schmerz zu Gott hin und schreist dein Unverständnis raus und deinen Schmerz raus. Das ist wesentlich besser, als wenn du zulässt, dass dich der Schmerz von Gott wegzieht. Mhm. Deswegen, bevor das passiert, bevor dich Leid von Gott weg driften lässt, nimm das ganze Päckchen und das ganze Paket, wie groß es auch immer ist, hin und leg es vor Jesus im Gebet ab. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil das, was in dir ist, das muss auch irgendwo raus. Und die beste Adresse ist der, der sowieso schon weiß, was in dir drin passiert, vor dem du nichts verbergen musst. Also das wäre mein zweiter Impuls, sei ehrlich vor Gott, nimm das Ganze mit und sag's ihm und dann auch so ein bisschen versuch dich auch von dieser Frage des Warums zu lösen und stell lieber eine andere Frage. Wozu? Wozu passiert mir das gerade? Gott, was willst du mir vielleicht dadurch auch mitgeben? Was kann ich dadurch lernen? wie kann mich das auch diese Erfahrung weiterbringen, stärker machen und so weiter. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du Menschen hast, die dich begleiten, weil für die ganzen Steps, die ich jetzt gesagt habe, sind wir im Schmerz, in der Erfahrung von Schmerz und Leid häufig zu schwach, das ging auch mir so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du zum einen das Gebet hast, also dass du zum anderen Menschen um dich herum hast, sei es Familie, sei es Freunde, Leute aus der Gemeinde, die für dich da sind, die für dich beten, die dir helfen, den Blick auf das Gute, den Blick auf Jesus zu richten und die dich mit dadurch tragen und für dich beten, wenn du es nicht kannst. Und ich glaube, ich würde heute nicht so hier sitzen, wenn nicht auch Menschen da gewesen wären, die mich da ein Stück weit auch sehr stark mitgetragen haben in dieser Zeit. Und ähm, ich glaube, für vieles bist, bist du in Momenten des Leids zu schwach und das darf auch sein, aber dafür sind wir ja Brüder und Schwestern, die füreinander da sind, gerade in Zeiten des Leids. Und da kannst du auch die Gemeinschaft, die Jesus gibt, unter seinen Nachfolgern, und das wünsche ich dir von der besten und der schönsten Seite erleben.
0: Amen. Ja, vielen vielen Dank für diese ähm, so wertvollen Tipps. Ähm, auch kannst du uns vielleicht noch zum Schluss, wir sind ja hier der Bibel-Podcast, <lacht> mm, ähm, noch irgendwie eine, eine biblische Geschichte mitgeben. Ich finde es ja. auch immer cool, wenn man dann nochmal was hat, wo man, wo man nachlesen kann, wo man auch nochmal einzelne dieser Punkte, die du uns gerade genannt hast, vielleicht auch nochmal verinnerlichen kann in der Bibel ja. ähm, und da selbst drüber auch nochmal mit Gott ins Gespräch gehen kann. Hast du da noch eine Empfehlung für einen Bibeltext?
1: Ja. Könnt ihr euch gerne... Apostelgeschichte 27 mal anschauen. Das ist eine Geschichte, wo Paulus unterwegs ist, nicht auf einer ganz privaten Schiffsreise, sondern es läuft ein Verhör gegen ihn. Er hat sich in den Verhandlungen auf den römischen Kaiser berufen und dann ist es sein gutes Recht, dass er auch dann vor den Kaiser gestellt wird und wird dann mit dem Schiff Richtung Rom transportiert. Und sie machen Halt in einem Hafen. Paulus merkt schon irgendwie, mh, da scheinen dunkle Wolken aufzuziehen. Wahrscheinlich wäre es besser, wir fahren nicht mehr weiter. Und den Ratschlag gibt er weiter, wird aber von der Schiffsbesatzung überstimmt. Die fahren trotzdem los. Was passiert? Sie kommen in einen gewaltigen Sturm, der dazu führt, dass sie völlig vom Kurs abkommen. Und so wie der Text sagt, jede Hoffnung auf Rettung dahin ist. Weil sie nichts mehr sehen, weil sie die Sterne nicht mehr sehen, weil alles dunkel ist, sie haben keine Orientierungspunkte mehr. Übrigens vielleicht auch gerade im Leid deine Situation. Um dich herum ist alles dunkel, du siehst kein Licht irgendwo mehr, du hast keine Punkte, an denen du dich orientieren kannst, du hast kein gutes Navigationsmaterial, wo du weißt, wie du am besten durch dieses schwierige Gewässer durchkommst. Da finde ich es ganz beachtlich, was dann so genannt wird und ich glaube, das kann uns sehr sehr helfen, was, was Paulus da auch erlebt in diesem Kapitel. Er sagt zum einen oder er berichtet zum einen von einer Erscheinung, die er in der Nacht hatte, dass auf diesem Boot ein Engel Gottes zu ihm kam und ihm das Versprechen gegeben hat, Paulus du wirst vor den Kaiser gestellt werden, du wirst sicher ans Ziel kommen und mit dir auch alle, die auf dem Schiff sind. Und das ist so mein erster Impuls aus dieser Geschichte, auch für dich, halte dich an ein Versprechen von Gott, an der Verheißung, die er dir gibt. Ich habe vorher auch gesagt von dieser, von dieser Hoffnung, dass in der Ewigkeit alles mit Leid vorbei ist. Auch mit der Verheißung, dass Gott alle Macht gegeben ist und dass er jede Situation drehen und wenden kann. Halt dich an solche Versprechen von Gott. Such in der Bibel danach. Streich sie dir an. Markier sie. Lern sie auswendig. Weil genau in den schwierigen Zeiten ist das ein ganz, ganz wichtiger Anker. Und was sie dann machen, weil sie kein Kartenmaterial haben, das gab es damals noch nicht wirklich, schon gar nicht, wenn man vom Kurs abkommt, sie machen keine Horrorszenarien auf und geraten völlig in Panik, sondern Sie versuchen erstmal, Ihre Informationen zu sammeln. Wie schlimm ist denn unsere Lage wirklich? Sie versuchen mit ähm, einer entsprechenden Vorrichtung die Wassertiefe immer wieder zu checken. Und dann merken Sie, okay, das Wasser, die Wassertiefe scheint sich immer weiter zu verringern. Wahrscheinlich laufen wir bald auf Grund auf. Und treffen dann aufgrund dieser Informationen die Entscheidung, okay, jetzt werfen wir die und die Anker aus. Das heißt, versuch, in Zeiten des Leids dahin geht, einen kühlen Kopf zu bewahren, dass du erstmal Informationen einholst. Wenn es was Gesundheitliches ist, vielleicht auch eine zweite Meinung von einem anderen Arzt einzuholen. Oder dich in bestimmten Themen von irgendjemandem beraten zu lassen, der sich gut in dem Thema auskennt. Das kann helfen. Sammle Informationen. Und der dritte Punkt gefällt mir sehr gut, weil Paulus sich irgendwann vor die Schiffsbesatzung hinstellt und sie auffordert, was zu essen. Ist super. Also wenn du einen Vers suchst, den du schön an den Kühlschrank hin machen kannst, in Apostelgeschichte 27, kannst du fülllich werden. Und Paulus geht mit gutem Beispiel voran. Er nimmt Nahrung zu sich und sagt, sollte solltet ihr auch machen. Nicht einfach so, sondern weil ihr die letzten 14 Tagen lang nichts gegessen habt. Ihr braucht das, sonst habt ihr die Kraft gar nicht, um das durchzustehen. Und er betet. Und... Was er damit macht, er nimmt Nahrung zu sich, das ist so das physische Ritual und er betet, das ist so das geistliche Ritual. Halt in Zeiten des Leids an den Ritualen fest, sei es auf der physischen, körperlichen Seite Bewegung, Essen, Trinken, was es auch immer ist und auf der geistlichen Seite Bibel lesen, Gebet, Zeit mit Gott, Lobpreis, Anbetung, Predigten hören, Gemeinschaft mit anderen Christen, je nachdem was möglich ist und welche Rituale die gut tun aber pflege sie gerade auch in Zeiten des Leids besonders intensiv. Und das Letzte, Paulus, wird dann wird die Information überbracht, genauso wie die anderen Gefangenen auf dem Schiff. So, wir sind jetzt auf eine Sandbank aufgelaufen. Von hier aus geht es mit dem Schiff nicht weiter. Es sind jetzt aber noch einige Meter bis zum Land. So, jetzt springt mal alle ins Wasser und schwimmt. Und für alle, die nicht schwimmen können, greift doch irgendein Brett vom Schiff und versucht damit ans Land zu kommen. Ab jetzt ist jeder auf sich allein gestellt. Und das ist für mich auch so ein Bild geworden. Weißt du, Gott bringt das Schiff unseres Lebens in Zeiten des Leids manchmal so 200, 300 Meter bis ans Land und dann ruft er dir zu. So, mein Lieber, meine Liebe, schwimmen oder greif dir ein Brett. Oder mit anderen, Formul äh, mit anderen Worten, Tu deinen Teil, übernimm Selbstverantwortung in dem Rahmen, was du mit einbringen kannst. Also ich habe immer gesagt, wenn du eine gewisse gesundheitliche Schieflage hast, dann kann es helfen, die Medikamente zu nehmen, die der Arzt verschreibt oder überhaupt mal zum Arzt zu gehen. Wenn du auf Jobsuche bist, kann es helfen, Bewerbungen zu schreiben. Jetzt kann ich natürlich sagen, nein, ich bleibe hier sitzen und warte, bis Gott mir einen Helikopter schickt und mich hier rausholt. Aber ich glaube, die Lektion, die ganz wichtig ist, ist, tu deinen Teil. Weil das wird dich als Person in deinem Charakter weit nach vorne bringen. Das wird dich auch pushen und dir ein ganz anderes Gefühl geben, wenn du merkst, ich kann in dieser Lage was tun. Ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert. Und zusammen mit dem, was Gott und nur Gott dir schenken kann und mit dem Teil, den du tun kannst, glaube ich, kannst du das erleben, was Paulus damals erlebt hat, nämlich, dass du sicher ans Land kommst.
0: Sehr, sehr, sehr schöne Schlussworte, Sascha. Wir sind auch schon, sehe ich hier gerade, bei fast einer Stunde. Ähm, genau, aber es war sehr, sehr interessant von dir, ähm, das alles zu hören. Mir kam gerade noch der Gedanke, wenn es für dich okay ist, einfach die Ansage an, an alle, die uns zuhören, wenn du vielleicht in einer Situation bist, wo es dir so ähnlich geht wie, wie mit dem Sascha, dass du irgendwie, ähm, ja, in so einem ganz tiefen Leid bist und du dir denkst, hey, da würde ich gerne nochmal, weil du ja auch gesagt hast, Sascha, man soll sich Leute suchen, die ja. einem da vielleicht weiterhelfen können und wenn ja. du niemanden hast, darfst du, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn Sascha nichts dagegen hast, uns einfach schreiben, entweder über Instagram ähm, an arise.germany oder unsere E-Mail-Adresse arise.icej.de ihr seht es auch nochmal in der Podcast Beschreibung und dann leiten wir euch einfach weiter an Sascha, falls du da jetzt irgendwie bewegt worden bist und gerne nochmal mit ihm da in Austausch kommen würdest. Ist das okay für dich, Sascha? Dann Absolut, sehr gerne. Sehr gut. Dann ähm, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und ich bedanke mich bei dir nochmal ganz herzlich, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so ehrlich über dieses Thema, über dieses wichtige Thema, denke ich, auch gerade in dieser Zeit, in der wir sind, wo vielleicht viele nochmal auf andere Art und Weise Leid erleben, auch in dieser Corona-Zeit, ähm, ja, einfach so ein wichtiges Thema ist. Vielen Dank dir und dir noch eine richtig schöne Adventszeit.
1: Ja, dir auch, Timon, und euch, liebe Hörer, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.
0: Jo, somit ist diese Podcast-Folge auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du mehr von uns hören möchtest, dann abonniere uns doch einfach hier, dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn du irgendwelche Themenwünsche hast oder Fragen hast oder dir irgendeinen besonderen Gesprächspartner hier in dem Podcast wünscht, dann schreib uns doch einfach entweder per Mail arise.giej.de oder folg uns auf Instagram und schreib uns dort einfach eine Direct Message. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.